0: werte im Bistum erfurt ihr podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch theologischen fakultät der universität erfurt ja lieber herr hülfenhaus liebes bistum erfurt vielen Dank für die einladung es freut mich heute dass ich hier sein darf um mit ihnen gemeinsam anschließend im anschluss an meinem kurzen vortrag über frau mondschein ins gespräch zu kommen es waren ja doch sehr bewegte Jahre, diese Zeit in der DDR. Ja, zwar habe ich Frau Mondschein nicht persönlich kennengelernt, doch glaube ich dennoch vieles von ihr gelernt zu haben. Obgleich es mir im Jahr 2021 nicht mehr möglich ist, die Lebenswirklichkeit von Menschen, insbesondere von Christen in der DDR, existenziell nachzuvollziehen, bleibt mir dennoch die Möglichkeit der historischen Rekonstruktion und Dokumentation des Vergangenen. Diese historische Aufarbeitung kann uns trotz aller Bedingtheit und Vorläufigkeit der eigenen Erkenntnisse auch heute noch eine Hilfe zur Bewältigung gegenwärtiger Herausforderungen in Kirche und Gesellschaft sein. Sehr gerne möchte ich Ihnen daher heute einen kurzen Einblick in meiner Magisterarbeit aus der historischen Theologie geben. Eine Seelsorgerin in der DDR. Helga Monscheins katechetische Instrumentarien und Konzepte. Wenden wir uns zu Beginn der Person Helga Mondschein zu. Vielleicht kannte der ein oder die andere von Ihnen Frau Monschein sogar persönlich. Es sind die vielen persönlichen und amtlichen Dokumente aus ihrem Nachlass, welche mir als archivalische Grundlage meiner Arbeit gedient haben. Eine detaillierte Entfaltung ihrer interessanten Biografie würde in den heutigen Rahmen übersteigen. Deshalb verweise ich sie an dieser Stelle auf ihre Autobiografie Der Weiße Rabe, mein Leben als Seelsorgerin, die im St. Benno Verlag Leipzig erschienen ist. In dieser Autobiografie hat sie ihr mannigfaltiges Wirken in Kirche und Gesellschaft auf sehr zugängliche Art und Weise für die Nachwelt festgehalten. Werfen wir zunächst einen gemeinsamen Blick auf einige der katechetischen Instrumentarien, welche Frau Mondschein im Lauf ihres Lebens gefördert hat. Sehen wir uns zunächst das Instrumentarium des Religionsunterrichtes in der katholischen Pfarrgemeinde etwas genauer an. Das ideologische Bekenntnis der Zitat Mondschein marxistisch-leninistischen Bekenntnisschule in der DDR hatte zur Folge, dass katholische Kinder und Jugendliche in ihrem Alltag sowohl der christlich-katholischen als auch der marxistischen Weltanschauung gleichermaßen ausgesetzt waren. Die grundsätzlich antireligiösen Gesellschaftsziele des SED-Regimes zielten ab den frühen 50er-Jahren auf ein systematisches, Hinausdrängen kirchlichen Lebens aus der DDR-Gesellschaft. Hierbei bediente sich die SED zahlreicher politischer Maßnahmen wie der Einführung der sozialistischen Jugendweihe, der Beschneidung elterlicher Erziehungsrechte oder der Etablierung eines einheitlich-sozialistischen Erziehungswesens. Ebenso wurde der katholische Religionsunterricht von den Schulen verbannt. Die Kirche reagierte auf diese Verdrängung, indem sie den Religionsunterricht in die Strukturen der katholischen Pfarrgemeinden auslagerte. Durchgeführt wurde der Religionsunterricht vor allem von haupt- und nebenamtlichen kirchlichen Mitarbeitern, häufig vom Ortspfarrer selbst. Ab Anfang der 80er Jahre führte ein Mangel an hauptamtlichen Mitarbeitern dazu, dass die Bedeutung engagierter Laien für das Stattfinden des Religionsunterrichtes immer wichtiger wurde. Die Schüler kamen zum Großteil freiwillig, weshalb eine freiere Atmosphäre als in einer schulischen Unterrichtsstunde herrschte. Für Frau Mondschein war der Religionsunterricht mehr als nur Schulunterricht im klassischen Sinne. Für sie sollte er ein Ort des gelebten und unverzweckt erfahrenen Glaubens sein. Ein geschützter Ort, an welchem in Abgrenzung zur Mehrheitsgesellschaft auch im politischen Sinne frei gesprochen werden konnte und an dem Kinder und Jugendliche Heimat finden sollten. Frau Mondschein wusste, dass dieser Anspruch oftmals theoretischer Natur bleiben musste, war die pastorale Praxis in der DDR nun mal weitaus schwieriger. Deshalb verwies sie in vielen Dokumenten des Nachlasses auf die Ergänzungsbedürftigkeit des Religionsunterrichtes durch die elterliche Familienkatechese. Die wichtige Rolle der Eltern in der bewussten Gestaltung der religiösen Entwicklung ihres Kindes ist nach mondschein die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass der Religionsunterricht überhaupt fruchtbringend wirken könne. Desgleichen sollten die Erwachsenenbildung und die Vernetzung der katholischen Eltern untereinander dazu beitragen, dass die Weitergabe des Glaubens an die nächste Generation gelingen konnte. Bei dem Religionsunterricht ging es Frau Mondschein somit vor allem um eine ganzheitliche und natürliche Einführung in den Glaubensvollzug und nicht nur um die Vermittlung rein religiösen Sachwissens. Blicken wir nun auf das katechetische Instrumentarium der religiösen Kinderwoche. Die religiösen Kinderwochen, meist von einer Dauer von sechs Tagen, wurden zu DDR-Zeiten sowohl von hauptamtlichen als auch ehrenamtlichen Helfern durchgeführt, die auf Weiterbildungsveranstaltungen hierzu vorbereitet wurden. Auch die religiöse Kinderwoche hatte den Anspruch, ein Ort zu sein, an dem die Kinder vor allem eine Stärkung ihres Glaubens in einer freudigen Gemeinschaft junger Christen erfahren sollten. Das gemeinsame Feiern, Spielen und Beten der Kinder waren zentrale Bestandteile. Frau Mondschein war es wichtig, dass den Kindern und Jugendlichen die biblischen Botschaften nicht als etwas Ernstes und Erwachsenes, sondern als etwas Nahbares erschlossen wurden. Das Leisten einer altersgerechten Hermeneutik biblischer Texte durch die anwesenden Katecheten war für sie bedeutungsvoll. Im Hinblick auf diese zwei exemplarisch dargestellten Instrumentarien stellt sich die Frage, worin die katechetischen Herausforderungen für die katholische Kirche in der DDR prinzipiell bestanden. Hierbei gilt es zunächst, auf die Minderheitensituation der Katholiken in der DDR hinzuweisen. So bekannten sich am Ende der 80er Jahre, variierend je nach Studie, nur 6 bis 7,2 Prozent der Gesamtbevölkerung der DDR zum katholischen Glauben. Dieser niedrige Anteil an der Gesamtbevölkerung der DDR ist das Ergebnis eines Abwärtstrends, der von 1961 bis 88 in einem Verlust von ca. 650.000 Gläubigen bestand. Mit der Frage nach dem gesellschaftlichen Auftrag dieser Minoritätskirche in der DDR hat sich Frau Monschein intensiv beschäftigt. Ihrer Ansicht nach dürfe die Diasporasituation der katholischen Gemeinden nicht dazu führen, dass sich diese zu einem katholischen Ghetto entwickelten. Eher müssten sich die katholischen Gemeinden immer wieder neu auf die Herausforderungen der sozialistischen Gesellschaft einlassen und versuchen, in ihr präsent zu sein. Sie forderte eine offene Gestalt von Kirche und eine lebensnahe Theologie der katholischen Gemeinde. Frau Monscheins grundsätzliches ekklesiologisches Paradigma bestand darin, die nachkonziliare Communio-Ekklesiologie zu verinnerlichen und die Gemeinde als menschliche Gemeinschaft zu entfalten. Überdies stellten für Frau Monschein, Zitat, katechetische und pastorale Pauschalangebote, Zitat Ende, keine ausreichende pastorale Initiative unter den Bedingungen der DDR-Gesellschaft dar. Unter solchen Pauschalangeboten verstand sie beispielsweise die einfache Einladung zu Gottesdiensten, Vorträgen und Versammlungen in der Gemeinde. Die Kirche müsse in der sozialistischen Gesellschaft hingegen, Zitat, echte Glaubensinformation und gelingende Seelsorge, Zitat Ende, für die Menschen anbieten. Die gelebte Ökumene sah sie hierbei als selbstverständliche Hilfe an. In der Frage des Umgangs katholischer Familien mit der Schulsituation ihrer Kinder plädierte Frau Monschein dafür, die sozialistische Schule zu akzeptieren und auch in ihr christliche Positionen zu beziehen. Eine Situation der Totalverweigerung lehnte sie ab. Sie hoffte, dass sich durch die Präsenz christlicher Schüler und Eltern die Bekenntnisschule verändern und ein Ort des christlichen Zeugnisses werden könnte. Sie trat folglich für einen differenzierten und zugleich pragmatischen Umgang einer katholischen Minderheit in ihrem Umfeld ein. Eine weitere katechetische Herausforderung für die Kirche bestand darin, dass viele Kinder in der DDR keine Möglichkeit hatten, an einer Vorschulkatechese teilzunehmen. Im Jahr 1978 bestand hierzu beispielsweise in ungefähr der Hälfte aller katholischen Gemeinden keine Möglichkeit. Auch die Teilnahme der Schüler der 6. bis 8. Jahrgangsstufe am gemeindlichen Religionsunterricht nahm in jenem Zeitraum ebenfalls deutlich ab. Diesen für die Ende der 70er-Jahre konstatierten pastoralen Abwärtstrend umzukehren, schien nicht einfach zu sein. Dennoch hat Frau Mondschein stets die bestehenden Möglichkeiten zur Förderung der Katechese auf vielfältige Weise genutzt. Zu nennen ist hier die Vielzahl katechetischer Sonderkurse an denen sie beteiligt war. Diese zielten unter anderem darauf ab, Ehrenamtliche dahingehend zu befähigen, Kindern den Religionsunterricht in der Pfarrgemeinde erteilen und in der Kinderpastoral mitarbeiten zu können. Die Teilnehmer eines katechetischen Sonderkurses fanden sich monatlich für ein bis zwei Konsultationstage über eine Dauer von zwei Jahren zusammen. Die theologischen Themen der einzelnen Tage wurden oftmals anhand des Dreischrittes Glaubenslehre, Exegese, Katechese bearbeitet. Durch diesen Dreischritt sollten die Teilnehmer dazu gebracht werden, das Thema des Konsolationstages von unterschiedlichen Standpunkten aus zu untersuchen und die eigenen Denkvoraussetzungen zu durchbrechen. Der Anspruch des katechetischen Sonderkurses ging folglich darüber hinaus, den Erwachsenen ausschließlich religionspädagogische oder religionsdidaktische Methoden und Kompetenzen zu vermitteln. Vielmehr stand die theologische Bildung der Teilnehmer im Vordergrund. Daher durfte nach Mondschein das spätere katechetische Engagement der Kursteilnehmer auch nicht darin bestehen, den Kindern lediglich ein, Zitat, Lehrgebäude zu vermitteln. Vielmehr sollten die Katecheten Ihren eigenen Glauben an die Kinder weiterschenken und diese dadurch motivieren, ihren eigenen Glaubensweg zu beschreiten. Darüber hinaus organisierte Frau Mondschein Werkwochen mit dem Ziel der katechetischen Weiterbildung verschiedener Zielgruppen, wie beispielsweise junger Priester oder Seelsorgehelferinnen. Auch Ehrenamtliche konnten an Werkwochen teilnehmen. Im Verlauf einer Werkwoche wurden unter Anleitung des Referenten, oftmals Frau Mondschein selbst, verschiedene katechetische Themen, wie beispielsweise Kindergottesdienste, Kinderseelsorge oder die Gestaltung katechetischer Arbeitsprozesse, besprochen und auch eingeübt. Um ihre katechetischen Anliegen einem breiten Spektrum von Menschen zugänglich zu machen, nutzte Frau Monschein ferner nicht nur die Möglichkeit, viele Vorträge zu halten. Auch in der künstlerisch-kreativen Konzeption von katechetischen Arbeitsmaterialien, Büchern und sonstigen Medien sah Frau Mondschein eine weitere Chance, katechetische Aufklärungsarbeit zu leisten. Ähnlich wie bei ihrer Referententätigkeit dürfte sie auch über die Vielzahl ihrer katechetischen Arbeitshilfen sehr viele Menschen erreicht haben. Blicken wir anschließend noch auf den katechetischen Besuchsdienst, diese bestand darin, dass Referenten während der katechetischen Praktikumstätigkeit eines Praktikanten bei diesem Hospitierten. Mit der Hospitation wurde damals der Zweck verfolgt, beispielsweise Seminaristen am Ende ihres Studiums erstmals beim Übergang von der, Prax von der Theorie in die Praxis zu begleiten. Die während der Hospitation gemachten Beobachtungen wertete Frau Mondschein nach Abschluss des Praktikums gemeinsam mit dem Praktikanten in einer persönlichen Nachbesprechung aus. Noch viele weitere Instrumentarien, wie beispielsweise die zahlreichen Arbeitstage, Familientage oder Ausbildungsprogramme unterschiedlicher Art, könnten Erwähnung finden. Doch belasse ich es bei dem bereits Erwähnten, um kurz ein persönliches Fazit zu ziehen. Zwei Aspekte aus dem Denken von Frau Monschein sind mir besonders wertvoll geworden. Da ist zunächst ihr Respekt vor den Menschen, so wie sie sind. An vielen Stellen des Nachlasses wurde deutlich, dass ihr die Bewahrung des, Zitat, natürlichen Menschseins sehr wichtig war. Die Verschränkung von Anthropologie und Theologie war für sie selbstverständlich. Eine Rede von Gott, ohne dabei auch vom Menschen zu sprechen, lag ihr fern. In ihrer Anthropologie wurzelt auch ihre Achtung der menschlichen Freiheit im Kleinen wie im Großen. Insbesondere im Hinblick auf Kinder und Jugendliche führt sie aus, wie bedeutsam die Erfahrung spielerischer Freiheit im Kindesalter dafür ist, dass es dem Menschen gelingt, im Laufe seines Lebens einen Platz für Gott freizuhalten. Diese Wertschätzung des Eigenwertes menschlicher Freiheit brauchte Frau Mondschein in sehr vielen Texten, immer wieder zum Ausdruck. Dieser Appell für die Freiheit sollte auch an uns Erwachsene eine Anfrage sein, inwiefern wir unser eigenes Leben sowie das Leben unserer Kinder der Zweckrationalität einer engmaschigen Konsumgesellschaft aussetzen möchten. Am Ende meines Referates würde ich gerne Frau Mondschein selbst zu Wort kommen lassen. Auf die Frage, ob die Kirche nach der politischen Wende in Ostdeutschland noch gebraucht werde, antwortete sie, Zitat, Ja, wir werden gebraucht, weil in unserem Land viele Menschen leben, die Gott und sein Evangelium nicht kennen. Wir sind es ihnen schuldig, durch unser Wort, aber vor allem durch unser Handeln deutlich zu machen, dass Gott lebt und dass er zu uns steht. Vielen Dank.